0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo. E a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula do Prática da Mente. E hoje teremos como convidada especial, que já participou aqui no Prática da Mente, a Carol Campos, que vai falar sobre, vamos lá, transtornos que estão relacionados ao trabalho e que podem afetar negativamente a saúde física e mental. E o tema será desordem emocionais causadas pelo trabalho. Mas antes de passar a palavra para nossa palestrante, eu gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como o Instagram, o Spotify, YouTube, Facebook e também no WhatsApp. E para você que está aí nos assistindo no YouTube, e gostar desta aula, não se esqueça de dar o seu like, e de se inscrever no canal e compartilhar também. Carol, agora eu passo a palavra para você.
1: Agradeço essa chegada, essa apresentação inicial, ah, Zé, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para falar para vocês, a gente compartilhar um assunto que é de extrema importância, de extrema relevância para o momento que a gente tem vivido. Tivemos aí várias alterações que aconteceram no ambiente de trabalho e com elas, com essas mudanças, vieram também Muitas variações aí no campo emocional. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor como tudo isso aconteceu. Agradeço a você que está aqui ao vivo com a gente. E esse horário, que para algumas pessoas é muito desafiador. E agradeço também as pessoas que estão assistindo esse conteúdo gravado. A escolha do tema desordens emocionais, ela vem também para a gente poder substituir um pouco aquela expressão da, dos transtornos emocionais ou dos transtornos mentais. Porque que desorganiza a nossa mente, certamente, o trabalho tem esse poder de fazer isso. Um segundo. Agora, a gente, o emocional tem esse poder de transformar a nossa realidade. E a gente vai precisar entender quais são os impactos do trabalho nas nossas emoções. E como essas emoções podem ser afetadas de acordo com a sobrecarga de atividades ou não estar encaixado ali no lugar aonde você gostaria de estar, não fazendo as atividades que você gostaria de fazer. Então, a gente vai entender um pouco mais que desordens são essas e por que, que eu me desorganizo emocionalmente quando eu me refiro ao ambiente de trabalho. Então, as desordens emocionais elas vão ocorrer a partir do momento em que eu deixo de entender qual a razão, qual é o motivo para fazer o que eu faço. Só que a gente vai fazer algumas subdivisões aqui, nós vamos detalhar de uma outra forma para a gente conseguir separar o que, que é o que dentro desse ambiente aí, desse mundo, do mundo das organizações e ao mesmo tempo nós terapeutas conectando esse conteúdo e buscando entender por que, que as pessoas estão também tão necessitadas do atendimento e do acompanhamento. Então a gente vai ter dois viéses aqui. Um para o público que está passando por esse incômodo, por essa desordem, por essas desorganizações que a gente promove para o nosso emocional e outro vai ser para os profissionais que atendem pessoas que estão enfrentando esses desafios. Então a gente traz aqui alguns tópicos para a gente poder entender que o universo é esse e conseguir fazer essa divisão por categorias para a gente conseguir também auxiliar melhor as pessoas e ao mesmo tempo nos perceberem, nos vermos dentro de cada um desses estados. Nós saímos do estado de fechamento, da condição de fechamento, de separação do ambiente. A gente teve aí uma, uma separação entre o ambiente online do ambiente presencial. E aí muitas pessoas se acostumaram com esse ambiente online e para muitas pessoas isso foi até bem confortável, estar ali no ambiente onde ela dividia o espaço da casa ou ela estava no ambiente que ela considerava seguro e de repente ela precisou fazer uma mudança para o ambiente presencial e o trabalho ser realizado, estando em contato também com outras pessoas. Então, esse é um dos fatores que faz com que as pessoas passem a se comportar de forma diferente e a vivenciar novamente as interações sociais. Outro aspecto está relacionado ao fato da pessoa precisar sair para o ambiente externo para trabalhar em, em, na empresa e não mais no online, e isso também impactou. Então, a gente tem pessoas que trabalhavam em home office e pessoas que, necessitavam sair de casa, estavam trabalhando fora do, do home office, fora do ambiente online. Então, o ambiente foi o primeiro grande fator de alteração no comportamento emocional, no comportamento das pessoas e, consequentemente, agravando, intensificando essa relação emocional que a pessoa, essa questão emocional que a pessoa apresenta. Então, a gente tem, um, num primeiro momento, quando a gente está falando dos impactos emocionais, a gente tem que considerar que os primeiros sinais estão relacionados ao cansaço e ao estresse. As pessoas repetem inúmeras vezes que estão cansadas e que estão estressadas, e aquele ali é um primeiro sinalizador de que alguma coisa está fora do eixo. O segundo momento, um segundo tópico que a gente vai trazer são os termos boy out e brown out. São termos novos, para quem é da, do mundo das empresas, talvez não tenha ainda vivenciado, tem, tenha, é, saiba desse termo, mas para quem não é do ambiente organizacional, talvez seja um nome novo para você. E a gente vai explicar um pouco mais o que ele significa. O burnout já é a hora que já literalmente queimou. As emoções já não estão dando conta e você já fritou. E ali é apresentada uma sobrecarga e apresentado um estresse num nível extremamente elevado, causando inclusive adoecimentos físicos, que pode ser a consequência mais drástica, mais severa desse quadro. E também a gente traz aqui, nessa subdivisão, a depressão. Então, eu vou ter etapas, eu vou ter fases de, de um estresse que está relacionado ao ambiente de trabalho, levando a pessoa a comprometimentos maiores e a intensidades diferentes entre uma, uma questão e outra. E eu começo perguntando, para você que está assistindo esse conteúdo, seja terapeuta ou seja cliente, qual é o sentido do trabalho? A gente sabe que a palavra trabalho, ela já dá trabalho só da gente pensar. Então quando eu falo eu tenho que trabalhar, é algo já pesado. É algo que às vezes não vem nessa nesse termo, nessa palavra, a inclusão do sentido do trabalho, o sentido do que nós fazemos, o sentido de atuarmos onde nós atuamos. Então, para algumas pessoas, a falta de sentido, a ausência de sentido no que ela faz, leva a pessoa a níveis de estresse mais elevados. Então, para que eu possa compreender como está sendo, como está acontecendo a vida emocional, como tem, a pessoa tem vivenciado o ambiente dela de trabalho, eu preciso questionar primeiro qual é o sentido do que ela faz. Então, trazendo aqui em, em termos práticos, quando uma pessoa chega até o consultório dizendo que, que ela está com um nível de ansiedade muito elevado, a ansiedade vocês vão ver que a gente vai pincelar ela em todas as subdivisões, porque a ansiedade é um estado que nos pertence, que é nosso, que é natural que nós estejamos em momentos diferentes, com níveis diferentes de ansiedade, ela só vai ser disfuncional quando ela impedir ou desorganizar o indivíduo de uma forma extrema. Então, a ansiedade vai acontecer porque ela é necessária para a gente, inclusive para a questão da nossa sobrevivência, ela é importante, é importante a gente ter ali momentos de ansiedade acontecendo onde a gente vai ter essa regulação do nosso campo emocional, seja para a gente movimentar ou para a gente perceber que a gente tem que parar. Então, a ansiedade, ela vai permear esses estados, esses, esses tópicos que eu trouxe aqui no início, e a gente vai precisar entender o seguinte. Quando você se vê num estado ansioso, e esse estado ansioso te desorganiza, ele vai gerar, muitas vezes, um sinalizador que é estou estressado, que é o primeiro grau de agitação que eu vou atingir. Depois, eu posso viver um estado de cansaço, justamente porque o movimento a energia que eu gastei que eu investi fazendo algumas coisas, foi elevada. No nível de agitação, no nível de movimentação, que me impediu fazer pequenas pausas e me perceber naquele estado que eu estava vivenciando. Então, a pessoa chega ao consultório dizendo eu, tô, eu preciso trabalhar a minha ansiedade. E nós, terapeutas, já olhamos e falamos ok, então vamos trabalhar a ansiedade. Mas por onde a gente vai começar? De que forma que a gente vai poder ajudar essa pessoa? De que forma que a gente vai poder... Encontrar maneiras ali dela se ver na situação e ela conseguir se autorregular nessa situação. Eu uso muito o termo autorregulação porque nós, terapeutas, estamos de fora do contexto, ajudando a pessoa a buscar esse direcionamento, a buscar essa organização pessoal. Então, cabe a nós ajudar no direcionamento, uma vez que a gente já conhece algumas alternativas e alguns caminhos. Mas lembrando que o caminhar dessa pessoa, o trajeto dessa pessoa precisa ser feito por ela mesma. Então quando eu começo, quando eu recebo uma pessoa no consultório e ela me traz um quadro de ansiedade elevado, a primeira coisa que nós vamos perguntar é o que tem provocado essa ansiedade, né? E aí eu aproveito para dizer para você, terapeuta, profissional ou cliente, para você se observar nesses momentos. Porque a ansiedade, ou esse estado de agitação, ou um estado de embotamento, porque a ansiedade também pode gerar aprisionamento e fechamento, das no nas nossas emoções, a gente não saber como sair desse labirinto emocional. Então, a ansiedade pode gerar esse estado de agitação ou esse embotamento. Então, quando eu recebo essa pessoa no consultório, a primeira pergunta que eu faço, esse grau de ansiedade que está desregulado, que está disfuncional, ele tem te causado qual tipo de problema ou qual impacto hoje na sua vida? Muitas vezes, se a pessoa estiver... Num quadro, se ela estiver no momento em que ela está trabalhando, está empregada, está desenvolvendo uma atividade, ela tende a trazer elementos que estão relacionados à família, mas principalmente elementos que estão relacionados ao trabalho, ao ambiente de trabalho, porque a gente sabe que o trabalho é o que vai dar condições à pessoa para se manter sobrevivendo ou vivendo, se ela estiver numa condição melhor. Porque o sobreviver seria trocar seis por meia dúzia e ela receber um dinheiro para poder executar a tarefa que ela tem que executar para viver. Já no quadro onde ela está para sobreviver, já no quadro onde ela consegue ter um dinheiro que sobra, ela já está numa condição de vida mais favorável. Então, a gente também vai entender logo adiante qual que é o impacto que o dinheiro pode causar nessa nesse processo de desordem emocional. E vou explicar para vocês baseado em uma teoria está relacionada à tríade das emoções, que é um método que eu desenvolvi justamente para a gente conseguir potencializar esse olhar dentro do atendimento e ter resultados mais rápidos com os processos terapêuticos. Então, eu começo perguntando o que nós sentimos ao trabalhar. Então, eu trabalho por qual motivo? E o que eu sinto quando eu preciso ir para o trabalho, ou quando eu estou no trabalho, ou quando eu volto do trabalho? Quais são as emoções que acontecem em mim? E o que eu, como eu me sinto em relação ao que eu realizo? Então, esses questionamentos, eles são importantes para nós, profissionais, que atendemos as pessoas que passam por isso, para a gente conseguir também buscar essa auto-percepção e conseguir ajudar as pessoas nesse processo de entendimento sobre o sentido do que ela faz. Quais são os pontos, então, que a gente precisa considerar para uma avaliação dentro do, do processo? Quando, e aí a gente vai trazer, já participando né? as pessoas que não são terapeutas, clientes, a gente vai trazer o seguinte, eu preciso avaliar quando alguém começa a ficar de, de forma, apresenta comportamentos alterados e está ali com uma irritabilidade muito grande e você começa a perceber que tem alguma relação com o ambiente de trabalho, as, os primeiros sinais vão ser, então, o cansaço e o estresse. A gente vai buscar localizar esse primeiro fator. Por quê? Com o cansaço, com a fala repetida de que estou cansado. hoje aconteceu uma situação dessa comigo, uma pessoa conhecida, todas as vezes que eu encontro com a pessoa, a pessoa fala que está cansada, todas as vezes. E aí eu disse para a pessoa, eu falei, olha, vai precisar, isso vai precisar ser mudado em algum momento, porque se todos os dias você se sente cansado, tem alguma coisa que está fora de contexto. A mesma coisa, a pessoa que você encontra é que está sempre estressada, então, tô estou estressada, estou estressada, estou estressada, mas você está estressada com o quê? Estou estressada com o meu trabalho, estou estressada com meu chefe, estou estressada que eu não estou conseguindo fazer o dinheiro que eu gostaria de fazer com base no que eu tenho entregado de serviço. Então, eu não estou tendo o retorno que eu gostaria de ter. Então, esses são alguns sinalizadores para a gente buscar compreender o que mais existe por trás da situação que a pessoa vem apresentando. Então, vamos fazer um exercício agora, que é você parar e se observar. Em quais situações você vai apresentar um estado de cansaço ou de estresse em relação a uma atividade que você realiza. E aí vamos confessar, terapeutas, vamos confessar, que os clientes precisam saber disso. Nós também temos estado de estresse, nós também vivenciamos estresse, nós também vivenciamos cansaço, e a gente também tem momentos em que a gente fala não queria estar atendendo essa pessoa, eu não queria estar vivenciando essa situação, eu também posso escolher e posso dizer que em alguns momentos eu não quero estar naquele tipo de atendimento, com aquele perfil de cliente, só que nem sempre a gente consegue dizer, espera, para, isso aqui para mim realmente não dá. A gente tende a pegar, atender as pessoas e às vezes a gente sair um pouco ali do contexto e falar, eu não queria estar aqui. Que é justamente o que acontece com o out e o brown out". São dois termos que vão dizer o seguinte, no burnout eu vou ter vontade, eu não vou ter vontade de ir trabalhar, minha vontade é de ir embora. Eu vou querer ir embora. Chega, sabe aquela pessoa que chega... Chega no serviço e ela já quer ir embora. Ela chega no trabalho e fala, não sei nem por que, que eu vim. Ou ela chega no ambiente de trabalho e fala, o que, que eu tô fazendo aqui? E no nível de estresse, no nível de incômodo, no nível de irritabilidade, que ela não consegue performar. Ok? Ela acaba ficando ali e ela acaba atrapalhando também as pessoas que estão trabalhando com ela. Já no brownout, é a total ausência de sentido do que a pessoa faz. Então, se você no consultório está fazendo atendimento e de repente você se pergunta, por que, que eu faço atendimento Por que eu estou aqui com essas pessoas? Por que, que eu atendo essas pessoas? Então, é uma total ausência de sentido em relação ao que a pessoa faz. A gente pode ver a situação... Eu tenho exemplos de, de clientes que passam por isso, clientes advogados, que eles olham... É, às vezes, no momento da, da, da terapia, numa etapa do processo, eles dizem assim, não faz sentido o que eu estou fazendo hoje. Porque quando eu entrei para a faculdade, eu imaginei que eu pudesse ajudar as pessoas de uma outra forma e não tem sido assim. Eu não tenho conseguido fazer o que eu me propus a fazer quando eu entrei para a faculdade. Então, essa perda de sentido, ela passa, ela acontece ao longo do processo, porque a pessoa está ali, ah, mas eu já paguei a faculdade, ou eu já fiz a faculdade, ainda que não tenha sido pago, já investi esse tempo aqui. As pessoas já confiam em mim, já, já, me, já me falam, olha, mas você vai formar, mas como que você vai abandonar isso agora? Então, você acaba criando um sentido para fazer o que você faz por obrigação. Então, quando essa, esse sentido deixa de existir, começa a gerar, então, essas desordens. E a hora é uma das horas mais difíceis dentro de um processo de carreira, é quando você diz para a pessoa, você pode desistir dessa área e você vai fazer uma outra escolha. Você tem essa liberdade, você tem essa possibilidade de fazer uma escolha para uma outra área. Só que nós, aí a gente pensando, se formos pensar em termos geracionais, eu tenho 44 anos, na minha época, a gente escolhia uma faculdade. Quem veio depois já podia escolher duas faculdades, então eu voltei mais uma casa e fui fazer outra faculdade. Quem veio antes de quem veio antes de mim, já podia fazer vários cursos ou abandonar pela metade e dar sequência em outro, porque as possibilidades eram maiores. E hoje em dia, muitas vezes, nós estamos ouvindo aí é, os jovens que estão na idade de, de cursar a faculdade dizendo talvez eu não precise de uma faculdade. Então, nós estamos também vivendo conflitos geracionais em que a gente era obrigado a fazer uma escolha profissional e agora a gente está tendo uma série de, de outras profissões aí despontando e a gente também ficando nessa dúvida. Será que eu estou fazendo o que eu deveria fazer? Será que eu estou no caminho certo? Então, esses altos e baixos também na carreira vão levar as pessoas a se sentirem fora de lugar, fora de contexto, fora de ambiente e não conseguirem compartilhar com outras pessoas o que elas estão vivendo porque é como se dissesse, você tem que fazer isso e ponto. E já a gente tem que colocar jogar isso por terra, porque já não é mais uma realidade do mercado. Tudo bem se eu fechar o ciclo de uma atividade e for fazer outra atividade, a gente não está é, não sendo proibido de fazer isso. Agora, a questão é que a autocobrança ela é tão elevada que muitas vezes a gente não consegue dizer que a gente tem áreas complementares para trabalhar ou que a gente simplesmente cansou de fazer o que a gente fazia. Em um processo de carreira, quando eu recebo... É, vamos colocar adolescentes em processos de decisão de carreira. E a pessoa fala, eu tenho que escolher, ainda existem jovens adultos, vamos pôr assim, que não é nem um adolescente 15, 16 anos, que eu ainda considero adolescente, nem ali, até estar ali com 18 anos, eu falo jovem adulto. Então, esses jovens, eles chegam para uma tomada de decisão já com uma cabeça cheia de informações relacionados a, você tem que escolher um curso que você vai fazer para a vida inteira. Isso já não existe mais. A gente não escolhe mais um curso para fazer a vida inteira, porque a gente vai viver por muito tempo e talvez esse curso nem exista mais daqui a alguns anos. Então, a gente viu aí transformações bruscas no mercado de trabalho e isso também tem gerado desordens e desequilíbrios nas pessoas que fizeram escolhas que já não estão ali muito encaixadas com o mercado atual. Uma pessoa que trabalhou sempre no papel e sempre no modelo analógico tem tido muita dificuldade de acessar as tecnologias e se desenvolver no ambiente tecnológico isso faz com que ela sinta também desânimo e a falta de sentido no que ela vem fazendo. Então, um caso como esse, trabalhado em consultório, ele precisa direcionar o olhar, ajudar a pessoa a direcionar o olhar dela para a inovação e para entrar e surfar essa onda da tecnologia, porque não existe outra alternativa a não ser essa. Vão ser poucas áreas que não vão ser aí inundadas pela, pela tecnologia. Então, a gente também tem que entender que essas pessoas, muitas vezes, elas estão fora de contexto, fora de um ambiente, e que a gente precisa ajudar também nessa compreensão, nessa inserção no mercado com essas tecnologias. Então, a gente vai entender a falta de sentido, a gente vai ver a falta de sentido, a falta de propósito que algumas pessoas vivenciam. E em níveis em níveis extremos, a gente vai ter aí o burnout, que é quando eu trabalho além do que eu precisaria ou trabalho ou acho que eu tenho que trabalhar muito mais do que eu preciso porque eu preciso salvar o meu emprego, ou porque eu acho que eu tenho que ser muito importante, eu tenho que estar ali, eu tenho que manter meu lugar, eu tenho que manter meu cargo, eu tenho que conseguir manter a minha família. E esse, esses casos de burnout, a gente pode reparar, por exemplo, no mercado financeiro. Pessoas que trabalham em banco sempre sofreram muita pressão em relação às entre, entregas, aos resultados. Aí as pessoas agora no mercado de investimentos, por exemplo, com várias oscilações que a gente tem tido no mercado, a gente também identifica muito desses profissionais passando por essas situações. Outros casos de burnout a gente pode identificar, ainda que não seja um ambiente de trabalho, mas eu posso considerar que um concurseiro, ou que um estudante, ele pode vivenciar um estado de burnout. Porque o trabalho dele naquele momento é de estudar para ter ali aprovação num concurso ou numa numa outra avaliação. Então, é o trabalho que ele re realiza. Então, eu falo para quem, quem é concurseiro, eu falo, a sua atividade laboral é essa, o seu trabalho é esse. Então, você também pode passar por, essas, por esses estados de estresse elevado, né, de, de uma energia, de um gasto de energia muito superior ao que a gente está acostumado a ver. Então, o burnout, ele vai trazer, inclusive, reações físicas para o corpo e vai apresentar manifestações que vão, muitas vezes, já desencadear uma situação em que a pessoa já vai para o médico, para um clínico geral ou direto para um psiquiatra, sem passar por um processo terapêutico anterior. Então, o que tem acontecido hoje é, as pessoas buscam uma alternativa médica e elas voltam porque o próprio profissional que atendeu diz o que você tem é burnout e eu não consigo tratar isso com remédios. Alguns psiquiatras medicam para reduzir o volume, de, de, de a, a, a quantidade de atividades que a pessoa realiza, desacelerar a pessoa quando ela apresenta um quadro de ansiedade muito muito alto e ela também é a ela é recomendado que ela procure um profissional para se organizar. Então, percebe que para todas essas situações nós estamos falando dessas desordens, porque a gente também passa por estados de desorganização de vários aspectos, seja do ambiente onde a gente está inserido, ou seja do tempo, ou seja do dinheiro que a gente precisa ter para poder fazer as coisas acontecer. Em alguns casos, a gente tem percebido também o afastamento que acontece na empresa. Então, eu sou psicóloga clínica e também trabalho com a psicologia organizacional. E existem afastamentos que vão acontecer na empresa, em que a pessoa vai dizer que ela já está no estado deprimido, porque hoje é muito mais difícil você dizer que você está, em... ou você vai estar no extremo, que é a ansiedade, gerando ali uma crise de pânico, ou você vai dizer que você está em depressão. Se vocês tiverem algum outro ponto extremo para me contar, vocês depois coloca aqui no chat que a gente vai discutir também em relação a isso. Mas é, ou a pessoa está super ansiosa e ela vai para um quadro extremo de pânico, estou tendo crises de pânico, ou ela vai para a depressão. Porque a depressão ela vai demandar também um isolamento, um afastamento, e a crise de pânico vai impedir a pessoa também de chegar no ambiente de trabalho. Então, para as duas situações, eu já tratei os dois quadros, que para mim são extremos, onde a gente vai precisar identificar nessas pessoas, quais são as causas que levaram a esses agravamentos do, dos estados emocionais. Então, na intervenção na intervenção por parte do terapeuta, e aí eu incluo aqui clientes meus também que estão na sala, que gostam de fazer uma intervenção, eu já cansei de falar clientes, se para nós terapeutas já é um desafio fazer atendimento. Para você que não é terapeuta, não tem essa formação, e eu coloco terapeuta, todas as pessoas com diferentes formações, não necessariamente só psicólogo nós temos aqui na sala pessoas de formações diferentes, de áreas diferentes, que também fazem atendimento clínico. Então, não queira, você que não tem a formação para terapia, fazer terapia com seu amigo, colega, parente, gente na rua, pessoa que você encontra no ônibus, alguém que você encontra na rede social, algum comentário que está lá no seu Instagram, então, evite querer terapeutizar as relações e querer ajudar as pessoas, aconselhando, que é o que a gente não deve fazer, é, ou, ou dando respostas para as pessoas, porque muitas pessoas precisam que alguém faça essa função para que elas tenham a quem responsabilizar depois. Então, muito cuidado com esse processo de querer ajudar a pessoa, aconselhando, porque não é esse lugar, não é esse viés que é interessante você tomar, porque você assume muitas responsabilidades quando isso acontece. Então, é importante, numa intervenção, e aqui a intervenção caberia basicamente aos terapeutas, mas a gente vai incluir os clientes que também estão na sala, dizendo o seguinte, a primeira coisa que a gente faz é identificar o que está acontecendo, identificar qual é o problema que está sendo apresentado. A gente diz, vamos localizar aqui, então, o sintoma. Então, a pessoa traz para você relatos e queixas do sintoma que ela está vivenciando. E você, no ambiente de trabalho, muitas vezes conversa com o um colega e vai conseguir identificar que essa pessoa passou por alterações drásticas e que você tem como auxiliar ali para que haja um direcionamento para a pessoa que possa fazer esse essa intervenção. Depois que você identifica que tem alguma coisa errada, você vai conseguir conversar com ela e, ao dialogar com ela, entender por que isso está acontecendo. E sugerir, no caso do, do amigo, do colega, que é apenas cliente, mas que não é terapeuta, sugerir que ela busque uma ajuda, que ela busque um acompanhamento para essa situação. Porque uma vez que começa a haver ali estados de estresse, que também podem vir com agressividade, irritabilidade, ausências no trabalho, é, atrasos, porque a pessoa dormiu mais do que deveria, porque tá numa, chega em casa e fica com o pensamento muito acelerado, não consegue dormir. Então, tem os casos das insônias, tem os casos também do álcool, um consumo de álcool elevado tem os casos de drogadição, então a gente não consegue, é, às vezes a gente não consegue identificar em quais estágios e com quais substâncias as pessoas estão se envolvendo, e muitas vezes a gente precisa ajudar essa pessoa nessa autolocalização do problema com o sintoma e sugerir que seja feito uma busca, que seja feita a procura por um profissional que possa atendê-la nesse sentido. Existem casos em que, a gente identifica um problema com um chefia, por exemplo, com a chefia ou um problema com um colega de trabalho. E a gente vai deixando aquilo como se fosse, às vezes a gente até reforça, né? A gente diz: "Ah, eu também acho. É, eu também vejo isso." Às vezes a gente incentiva a confusão, às vezes a gente incentiva no, porque a gente quer apoiar a pessoa no que ela está vivenciando. E muitas vezes, a quem está vivenciando a situação não vai conseguir entender a complexidade que isso pode chegar e levar a níveis mais chegar a níveis mais elevados e a gente depois não conseguir fazer uma intervenção que não seja para algumas situações medicamentosa mas o no nosso caso, principalmente terapeutas que estão aqui, que também são hipnoterapeutas, muitas vezes a gente precisa entrar com a hipnose para poder entender a causa, a origem desses encontros. A gente não consegue hoje falar aprofundadamente né, sobre a, a, as possibilidades que a hipnose traz para a gente, mas eu vou pincelar aqui dentro da tríade das emoções que é um método que eu desenvolvi baseado nos meus atendimentos. Eu até, quando eu fui montar esse slide, eu falei, gostei desses percentuais, eu vou deixar só nos 50%, ainda que a gente não esteja aqui fazendo uma soma para to totalizar é, 100%, porque é o seguinte, a gente, nas nossas emoções, a gente tem três elementos fundamentais que impactam a nossa vida. Tempo, espaço e dinheiro. E eu quis trazer esse conteúdo, porque a tríade, ela se aplica em todos, os com todas as informações que a gente tiver que vivenciar na vida, a gente consegue aplicar essa ferramenta. E aí eu quero te perguntar, no seu ambiente de trabalho, o que mais te impacta? Tempo, espaço ou dinheiro? No seu ambiente relacional com as pessoas com quem você convive, o que mais te impacta? Tempo, espaço ou dinheiro? Porque é exatamente isso que a gente vai trabalhar com o cliente em consultório. Então, eu faço um parênteses aqui, eu não chamo de paciente, porque eu acho que ninguém tem que ter paciência comigo, nem eu preciso ter paciência obrigatoriamente com as pessoas também, porque somos humanos só que a gente tem uma relação de trabalho. Então, eu coloco é, sempre o termo é, sempre o termo cliente e não paciente. Então, o tempo que nós investimos nas organizações, o tempo que nós investimos na empresa, ele precisa estar equalizado com o tempo que nós vamos investir em nós. Então, muitas vezes, as pessoas que estão em quadros de desordens emocionais mais severos, elas não estão conseguindo equalizar esse tempo entre o ambiente familiar e o ambiente de trabalho. Então, é importante também a gente entender com o cliente como ele tem distribuído e aplicado o tempo dele para a realização do que é importante. Porque muitas vezes deixa de lado a família para poder se dedicar ao trabalho e, de repente, perde o sentido disso tudo porque ele está vendo ali o filho crescer ou a esposa já não está não tá tendo mais interesse, já não está conseguindo conversar mais. Então, passa a não ter mais sentido o que a pessoa faz no, no ambiente de trabalho. O espaço... Aqui, considerando a questão do, do ambiente profissional, a gente pode considerar também o seguinte, nós nos, nos desenvolvemos ao longo da vida, estudamos para trabalhar. Ninguém estuda para falar assim, ah, eu vou estudar para ganhar na cena, para ficar milionário. Tudo bem, eu vou, eu vou estudar para ficar milionário, beleza, mas eu vou precisar trabalhar para fazer isso, né? A menos que eu vá ganhar dinheiro, vou fazer dinheiro de outra forma que não seja com esforço. Então, eu tenho também uma necessidade ao longo da minha vida de buscar um lugar, de buscar um espaço. Então, o espaço aqui, da forma como eu me refiro, é um espaço de trabalho e é um espaço também que a gente considera do pertencimento. Então, o ambiente de trabalho, ele traz também uma necessidade de pertencer, de se sentir integrante de estruturas profissionais, aonde a pessoa também receba, é, seja valorizada pelo que ela faz. Então, as pessoas também se estressam ou perdem o sentido do que fazem quando elas não sentem que aquele ali é o lugar delas, quando não sentem que o resultado do trabalho que ela entrega não faz sentido para ela ou não faz sentido para alguém. Como diria Napoleão Rio, se você tem um propósito bem definido, esse propósito tem que tá, estar, desse propósito precisa é, ter uma correlação, esse propósito precisa ter uma correlação com pessoas, então só vai fazer sentido se você estiver ajudando verdadeiramente outras pessoas. Então, o espaço onde a pessoa está inserida faz muita diferença também. É, a gente comentando no grupo que a gente tem né, da, do Prática da Mente, uma pessoa disse, é, tem um caso que eu estou acompanhando e que a pessoa está muito estressada e a pessoa... O que, que eu faço? Eu posso sugerir ela mudar de emprego? Eu falo, primeiro, vamos entender que ambiente é esse e vamos entender quais são os comportamentos que ela apresenta e quais são os comportamentos que outras pessoas apresentam na relação que estabelecem com ela. Porque o mundo, ele vai se encaixar, o universo vai se, se encarregar de entregar para essa pessoa, num outro ambiente, caso ela resolva mudar de, de empresa, a mesma situação para que ela consiga resolver. Então, recapitulando, a pessoa está incomodada com o ambiente onde ela está. Ela precisa entender por que, que a situação está acontecendo com ela, da forma como se apresenta. Porque uma vez que ela não compreendeu isso, ela vai mudar de emprego e o problema vai continuar existindo. Então, quando a gente identifica situações de conflito, a gente precisa primeiro entender qual é o comportamento da pessoa diante das demais e qual é o comportamento que as pessoas apresentam em relação a elas. E aí, a gente, na trilha então, tempo, espaço e dinheiro, a gente vai ter a outra situação que é eu tenho dinheiro como algo que é extremamente importante para mim porque ele vai falar da necessidade de subsistência, de sobrevivência e de vida. E aí, quando a pessoa, então, está num ambiente onde ela depende do recurso financeiro para fazer com que a vida dela prospere, que ela consiga caminhar, ou, como eu disse anteriormente, para minimamente sobreviver, ela, às vezes, vai se submeter a situações e a lugares em que ela não vai ter um nível de valorização adequado da forma como ela gostaria de ter. Então, o dinheiro também vai impactar nessas relações. Dentro do um contexto de consultório, quando a gente identifica o estresse relacionado ao dinheiro, a gente vai criar condições junto ao cliente e aí aos clientes também essa estratégia que Carol usa também nos atendimentos, que é crie condições de ter mais dinheiro trabalhando, fazendo, se preciso, horas adicionais ou outra atividade que possa ser remunerada, que também possa te complementar ou economizando ou várias estratégias. E para as mulheres, principalmente, quando a gente está no contexto em que Existe ali uma necessidade de estar na família, de estar em família, cuidar da família e também sair de relacionamentos onde há uma dependência financeira, mais um motivo para a questão financeira ser bem trabalhada, para que haja aí uma liberdade financeira em relação ao cônjuge ou em relação também à família ou outras pessoas que eventualmente a ajude nisso. Os homens também passam por situações em que eles podem ter a necessidade de pedir ajuda de um parente, de um amigo, para se manter ali numa condição financeira regular é, ou estável, minimamente estável. Então, esse também é um dos fatores que impacta as pessoas no ambiente de trabalho. E o que que a gente precisa buscar, então? O que é ideal que a gente faça? O que é ideal a gente ter? A harmonia entre corpo e mente. Como é que a gente faz isso? A gente precisa identificar, das horas que eu trabalho no dia, qual é o percentual em que eu me sinto bem nesse volume de horas, quanto tempo eu fico bem e quanto tempo eu me sinto incomodado, quanto tempo eu me sinto fora de, de contexto. Porque se eu estiver passando a maior parte do tempo me sentindo incomodado, fora de contexto, eu preciso entender se há mesmo uma razão de eu permanecer aonde eu estou. Lembrando que, para que essa mudança aconteça, eu preciso entender o motivo de cada uma das situações estarem acontecendo, os incômodos da forma como eles estão acontecendo. Então, quando eu compreendo isso, a chance de eu conseguir... Encontrar essa harmonia, ela é maior. Então, pausas para poder localizar esses incômodos ao longo do dia são fundamentais e, principalmente, nós, terapeutas, que atendemos muitas pessoas, que estamos em contato com outras pessoas e com outras questões e problemas, a gente precisa ainda mais buscar fazer essas pausas e entender o que o corpo pede e colocar em sintonia com o funcionamento mental, para a gente também se precaver dessas desordens emocionais que podem surtir, podem ser ocasionadas a partir do ambiente de trabalho. O tempo de qualidade é o que nos possibilita parar também para perceber se o que a gente faz tem feito sentido e se a forma como a gente tem conduzido a vida e as situações tem feito sentido. O tempo de, de qualidade nos possibilita também recarregar as baterias para que a gente continue seguindo, que a gente continue fazendo mais às vezes com menos tempo. Então, não adianta eu trabalhar 8 horas do dia, 10 horas do dia, e se eu chegar no final do dia e não perceber nada de positivo que tenha acontecido ao longo dele. Então, fazer pausas para um café com contemplação, com um olhar para fora, olhar alguma, um elemento da natureza, ou se perceber até respirando. A gente teve agora a imersão da tríade que começou esse final de semana e eu falei, quantas vezes você deixa de perceber o seu corpo respirando? Então, às vezes, a pessoa tem, fica até com a respiração curta porque ela não consegue nem parar para respirar. Então, mais uma vez, nossa, nossa agitação, nossa ansiedade, o volume de coisas que a gente precisa entregar e fazer, acaba levando o nosso corpo a não ter a oxigenação necessária, a hidratação necessária, a alimentação necessária, o sono, a atividade física e outros aspectos assim. Mas eu quero sinalizar aqui que antes da gente falar de todas essas atividades, o primeiro tempo que eu preciso ter é um tempo de pausa, onde eu possa me observar no que está sendo feito, me observar no que precisa ser feito. Quero agradecer você essa presença aqui, quem está aqui comigo ao vivo. Quero agradecer as pessoas que estão assistindo também essa gravação. E a gente vai abrir para perguntas, comentários e sugestões e trazer exemplos e desabafos, o que vocês quiserem aqui para a gente poder ter uma troca também e fazer uma complementação ao que foi apresentado. Estou à disposição pelo Instagram, meu Instagram é carol.campus8, e meu telefone aqui também, sou de Belo Horizonte, trabalho com atendimentos online também, trabalho com atendimentos presenciais aqui no centro de Belo Horizonte. Então, se quiser conversar comigo, trocar uma ideia, ou citar alguma alguma situação que você está vivenciando, ou quiser compartilhar alguma, algum caso que você está atendendo, tenho como conversar com você também e falar um pouco mais da minha experiência e, quem sabe... Sugerir, né? No caso dos terapeutas, a gente pode também sugerir uma intervenção baseada na tríade das emoções, e, que é um material muito, muito, muito legal. Em outra oportunidade, apresento para vocês aqui, porque o nosso objetivo hoje era falar basicamente sobre a questão do trabalho e essas desordens que podem nos acometer. Estou à disposição, grata pelo, pelo tempo e até o próximo.
2: Carol, é, muito. É, primeiro, parabéns, né? Parabéns, porque realmente você conseguiu assim, é, passar as etapas né, do processo das pessoas pra, é, que entram nessa desordem e não percebem. Agora, eu achei bem interessante, uma coisa que você falou, foi a respeito da respiração. Que, normalmente, esse eu acho que é um dos primeiros sinais. Né? É, uhum. A pessoa começa a, a ter uma respiração mais curta, respirar só por cima, é, é, e ela não sente. E aí, daqui a pouco, começam a... É, assim. Eu achei muito interessante essa, esse, essa sua... É, essa é a sua dica, né esse alerta, que realmente eu percebo que quando eu converso com essas pessoas que estão com alguma queixa, a respiração é o primeiro primeiro
1: item. Então, assim... A gente fica enrijecido, o peito fica enrijecido, a pessoa se fecha e não tem uma expansão para essa... O respirar fica fica prejudicado mesmo. Então, a gente vai ter vários outros impactos a partir da respiração. Porque, assim, parou de respirar, já pode ir embora, né? Porque já <risos>
2: É, é verdade. O principal
1: é, é o principal para de respirar para tudo. E é verdade.
2: Assim é. é interessante assim porque é um eu, eu já assim já tive casos na família e já atendi também a pessoa ela começa e às vezes você fala com a pessoa não como você falou né ah, a pessoa está sempre cansada está sempre é. será que não está na hora de você tirar uma uma fé uma férias ou, ou descansar um pouco e a pessoa não se toca e às vezes a pessoa entra naquele looping né? E ela só para quando alguma coisa acontece no físico dela que faz ela parar. Sim. Né? É, é, Sim. é bem interessante isso. Né? Agora, é, eu vou ler aqui um comentário da Marcinha. Ela falou Sim. assim, perfeito, Carol. Essas questões têm como ajudar nesse equilíbrio
1: efetivamente ou só no autoconhecimento? A gente consegue trabalhar o autoconhecimento ajudando a pessoa a se perceber. Primeiro, a gente falou da respiração. Então como é que você tem se percebido na respiração? Como é que está o seu sono? Como eu trabalho também com a parte de bem-estar, eu tenho uma formação específica em bem-estar. Então, eu tenho que passar por esses lugares. Eu sempre pergunto, me conta como é que está a sua alimentação. Às vezes, a pessoa fala, 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 chega no final ela fala assim, ah, agora me conta como é que está a sua alimentação. Ela fala, nossa, péssima. Eu falo, mas como é que vai ter energia? Como é que vai vai ter vontade de fazer as coisas se não está comendo direito? Não tem nem comida no corpo, não tem, não tem vitamina no corpo. Né? Então, assim, comeu porcaria, porcaria, porcaria. O corpo já está trabalhando para li liberar essa porcaria que você consumiu. É, o Tiago tá aqui.
2: Boa Nossa. noite, Tiago. Boa
1: noite, tá... Olha, o Tiago tá... veio tá... hoje
2: só porque era a sua, a sua live, hein? Porque ele deu uma sumida, mas uma sumida boa. Ai,
1: se ele não viesse hoje, eu ia falar, cadê a C? que não tá aqui. <risos> e como eu sou uma pessoa que come demais. E aí, quando a gente tá junto, a turma da terapia, quando tá junto, fala, falo, eu olho pro prato do outro, fala, assim, me dá isso aí, eu quero um pedaço do seu. Então, por isso que eu tô mexendo com ele, porque eu sou dessa. Então, às vezes, você e vê Tem um o
2: sono certo. também,
1: né? Tem o quê? Tem o sono também, né? A pessoa não dorme. Também. Então, na alimentação, eu entender também o que, que eu preciso, perguntar para o corpo, o que, que eu estou precisando. Então, alimentação, respiração, alimentação, hidratação, água, 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 água. Água, né? água, suco. E aí vem o sono, quando a pessoa fala assim, ah, eu estou super cansado. Nossa, eu não, eu, eu, não, eu não fico, eu não consigo descansar. Aí você vai perguntar a rotina da pessoa, ela fala assim, ah, eu chego em casa, eu começo a assistir Netflix para descansar. <risos> é. Aí, mas até que hora você assiste? Aí eu vou até uma hora da manhã. Ué, qual que é o sentido disso? Né? E ontem mesmo eu acordei no sofá falando pra mim assim, você estava falando exatamente disso, que eu escutei tiros. Eu acordei com tiros. Então imagina como é que o nosso cérebro fica. A galera da hipnose vai falar isso. Você está conectado o tempo todo com a televisão, com o que está acontecendo, armazenando informação, sem saber.
2: É verdade. verdade. A Marcia colocou aqui. Quanto tempo, mais ou menos, esse trabalho é desenvolvido a partir da Tríade das emoções? Ou equivale ao tempo de cada um? É, a questão dos conselhos vira uma responsabilidade de quem o dá, tirando do outro? Não tinha me tocado.
1: Sim. Eu falo com... É, esse, esse exemplo que eu dei, eu pensando mesmo nos clientes, é porque às vezes o cliente fala assim, ah, eu dei um conselho lá para minha vizinha, para o meu, meu parente, lá para a minha amiga, né? Eu falo assim, mas você está dando conselho e você está assumindo a responsabilidade. Se ela pular da ponte, a pessoa vai falar, mas você me falou isso. Então, o que que a gente faz no processo terapêutico? A gente vai dizer para a pessoa... A gente vai perguntar primeiro, porque perguntar aciona na pessoa a responsabilidade para a resolução das coisas. A autoimplicação, eu preciso me implicar no problema. né? E aí a, a resposta é, mas o que, que você acha? Baseado no que você está trazendo, o que, que você acha? Então, realmente, eu, eu me coloco... Com uma responsabilidade além do que eu deveria ter. Tá? Isso os não terapeutas. E quando é terapeuta também, é aqui eu vou te dar um conselho, você não tá ali para dar conselho. A gente também tem que tomar muito cuidado, até com o que a gente fala, e eu tenho que me policiar muito, porque eu falo, baseado na minha experiência, aconteceu isso, 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 eu fiz isso, 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 mas eu também tô induzindo a um comportamento quando eu faço, quando eu dou o exemplo, quando eu falo do exemplo. Quando ele é positivo, ótimo, né? Você acrescenta. Então eu tô contando isso, se eu, se eu dormir com a televisão ligada e não precisava ter ficado tanto tempo acordada. É porque eu preciso me, me organizar para isso em um outro momento. É, momento de descanso. Ajuda ou atrapalha com relação a isso? Usa tecnologia. Gente, uso da tecnologia, eu, eu gosto de colocar a seguinte associação. Nós não temos um cérebro desenvolvido ainda. Quantos milhões de anos nós demoramos para desenvolver o cérebro? Ele não desenvolveu na mesma velocidade que o seu celular novo, o seu 5G por exemplo. Então, a gente fica achando que a gente vai funcionar na mesma velocidade das máquinas. Então, põe um SSD no seu computador para ele funcionar mais rápido, mas você não vai conseguir fazer isso com o seu cérebro. O cérebro, ele vai precisar acontecer, ele vai precisar funcionar ao contrário. Menos é mais. E não mais informação para mais processamento. Seu HD não vai dar conta. Ok? Então, menos é mais. E aí, a pergunta que ela fez relacionada à tríade, a tríade é o seguinte, ela foi montada baseada nos meus atendimentos. Então, eu identifiquei que tempo, espaço e dinheiro impactavam as pessoas. Então, eu trabalho com esse viés numa interpretação de tempo, espaço e dinheiro, ok? Em tempo, espaço e dinheiro, a gente também tem subdivisões. Esse formato da tríade, ele acontece numa imersão, três finais de semana, três horas cada um, três sábados. Só que eu também trabalho esse formato da tríade dentro do atendimento. Então, eu ajudo a pessoa a identificar quais são os problemas de tempo, de espaço e de dinheiro. Porque uma vez que ela já consegue ter essas ferramentas, ela se autorregula na hora que ela está sozinha. Tá?
2: Ela continua ali, ó. O afastamento temporário é válido ou só aumenta o desconforto no retorno?
1: Afastamento temporário, quando a gente fala de afastamento, a gente está falando de um quadro já patológico, de uma situação que já foi, já explodiu. O ideal é que a gente consiga afastar ou a gente consiga se ausentar antes de estourar. Então, é necessário? É necessário. Só que eu já acompanhei também casos em que o afastamento foi prejudicial, porque a pessoa saiu do ambiente onde ela também estava mais segura, as pessoas, e ficou no estado de isolamento. Então, a gente tem que analisar, caso a caso. tá? Hoje em dia, as pessoas, os afastados, eles não são bem vistos pelas empresas. Então, tem, a gente ainda tem esse problema que é do preconceito.
2: É férias e feriados não é afastamento, né? Se a pessoa está dentro do conceito, ela botou aqui férias e feriados.
1: É, a pessoa, quando ela se identifica num quadro de, de estresse, já de sobrecarga, é interessante que ela consiga se encaixar para um emendar feriado, tirar férias fora de época, né? Pedir um, um tempo, assim, olha, eu realmente estou precisando fazer uma pausa. Agora, gente, para quem não tem carteira assinada, que são terapeutas... São não tem outros. isso, não tem isso. A gente não tem. A gente não tem isso, não. Não tem. Mas aí, o que que a gente faz? O que eu recomendo para que as pessoas também de carteira assinada façam? Você tem um tempo, você criar momentos em que você sinta que você está vivendo naquele tempo, naquele momento. Então, hoje, no meio do dia, eu fui ver planta, fui replantar uns vasos e pôr na terra. Com apresentação para fazer, com reunião, com um monte de coisa. Aí eu paro, e falo assim, 20 minutos, vou lá e vou na terra. Você tem como fazer isso, ok. Ah, mas eu não tenho como fazer porque eu trabalho o dia inteiro, tá? Mas na hora que você estiver indo pro trabalho, você consegue parar e olhar para uma árvore ou ouvir um passarinho. Carol,
2: eu às vezes faço isso. E
1: como eu estou no Rio de Janeiro, aí às vezes, o que acontece? Eu pego
2: uma bike e faço um, um, um trajeto de bike, normalmente quando eu saio, né, do atendimento, porque eu tô muito suada. Uhum. Aí às vezes eu falo assim, ah, vou pegar a bike, dar uma voltinha, uma andadinha, aí olha a paisagem assim, né? E é, isso aí me faz muito bem. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Entre, assim, o é, um momento, é, eu gosto de fazer isso. E para fazer alguma, alguma situação, algum movimento em que eu vou é, parar num lugar, vou olhar, vou, vou ver a natureza, vou ver um. É, eu acho isso, para mim, isso é, é muito, muito importante. É tem uma diferença.
1: Eu, eu acho que as pessoas de uma... devem fazer isso, né? Sim. É, o que eu lembrei aqui foi uma vez eu voltando para casa, estava chovendo muito, e uma pessoa andando na chuva, e você viu que ela estava desesperada, porque estava molhando muito. E eu falei, moça, você quer uma carona na minha sombrinha? E isso eu registrei. Ela veio comigo. E isso eu registrei como um momento, assim, gente, como é que você pode ter prazer até na hora que você tá na chuva, uhum. mas isso vai da sua interpretação. Qual é a interpretação que você tá colocando as coisas que você tem feito? Sabe? Exatamente. Então, às vezes eu tô no ônibus aí tem uma pessoa aqui do lado que podia ter um papo legal, mas aí eu vou com o fone e vou fazer de conta que eu não tô ali. Uhum.
2: Uhum. Ah, o Irmo tá falando. Carol, o quanto o transtorno de estresse pós-traumático pode interferir na
1: Ô Irmo, traz pra mim um contexto para eu poder entender a sua pergunta.
2: Marcinha, o comportamento antissocial acontece ou até
0: potencializa o quadro? Uma boa noite. Sim. É, é. Carol, eu estou lendo um livro chamado O ah, Corpo com é das Suas Marcas. né?
1: Sim.
0: E nesse livro, ele trabalha bastante o transtorno de estresse pós-traumático e também é, vítimas de abusos infantis, abusos é, de n -tipos, que geram traumas que fazem com que a pessoa fique travada no trauma. Uhum. Então, o que ele explica nesse livro que eu achei interessantíssimo é que pessoas vítimas de trauma, é, elas travam no trauma. Então, tudo que acontece dali para frente é desconectado do momento Ai, tá. que está vivendo. Show. Então, a pergunta foi nesse sentido. Vamos Se você já teve casos de pessoas que tiveram problemas de traumas, que a desconexão dela, né, a dissociação dela com ela mesma, interfere na tríade com relação ao espaço, dinheiro e tempo.
1: A dissociação das pessoas é muito comum, a gente, na hora que a pessoa chega no consultório, ela já chega desconectada dela. Eu costumo falar assim, você trouxe o corpo, colocou aqui sentado, mas a alma tá andando por aí. Ou senão, porque não tá conectado o corpo com a alma, entendeu? Espírito, tá desconectado. Então, é a primeira coisa que a gente faz é trazer para juntar. Primeira coisa. Então, essa conexão, reconexão da pessoa com ela mesma é a primeira coisa. E às vezes é assim, na hora que você sair daqui, faça uma coisa que você queira. Eu lembro de uma pessoa que falou uma vez pra mim assim, ó, eu, tomei, eu saí e fui comprar um picolé. E fui sentir o sol enquanto eu tomava o um picolé. Isso é para conectar. Ela encontrou essa alternativa como conexão. Quando a gente vivencia um trauma, ou a gente tá conectada, o espírito lá, a ideia, a alma, tá lá na, na situação que aconteceu ano passado, e ela não consegue se dissociar daqui. Então, nós estamos falando de tempo e espaço. Se eu tiver que trazer isso pra tríade, eu vou colocar tempo e espaço. Ela se mantém naquele espaço, naquele lugar e naquele tempo. O que eu tenho que fazer? Trazer ela para aqui agora. Eu entendo lá que é o que a gente faz na hipnose. Eu vou entender o que aconteceu lá atrás, naquele momento na vida dela, vou fechar aquele processo com ela e volto com o presente. Que é o desafio que a gente está tendo hoje em dia, que alguns profissionais ainda insistem em ficar remoendo coisa que está acontecendo lá atrás, o que aconteceu lá atrás. Não, peraí, ó, vamos situar aqui agora, nós temos daqui para frente para viver. Perfeito. Faz sentido o que eu tô te falando? é isso mesmo,
0: perfeito. Então, assim,
1: olha, nós não vamos reduzir o impacto que esse trauma te causou. Nós vamos entender, vamos entender as razões, principalmente quando existem situações de abuso, a gente fala o seguinte, você não tinha condições de, de lidar com aquilo naquele momento. Mas nós vamos lidar agora com o olhar do adulto sobre a sua criança, pra gente tocar o daqui para frente. Mas é uma postura, assim que às vezes a gente precisa trazer mais com, trazer com uma firmeza diferente... Mais paternal, né? Exatamente. O materno assim. vai querer pôr no colo e deixar aquela situação ali ainda acontecer. Uhum. né? Então, acho que a gente tem que ser mais pontual. Tinha uma outra pergunta, André, antes você. Eu, eu sei que você está querendo falar
2: aí.
0: Não, não. Eu tá, estava tá pensando aqui desses termos novos que você mencionou, do bore-out. Eu, eu não entendi o brown-out. brown, brown out. O que é que ele, é a,
1: ele é ausência de sentido. O boraut é a vontade, o boraut é a vontade de sair da situação, mas não necessariamente não tem sentido. No brownout, ele, assim, não faz sentido nenhum fazer o que eu estou fazendo. Entendi. É a ausência de sentido no que a pessoa faz. Tá? Então, você, é. ah, estou aqui no consultório, nossa, não, o que eu estou fazendo aqui? Eu não queria estar fazendo isso, não. Não é o meu caso, né? É. E eu falo e... que quanto mais eu atendo, mais eu quero fazer, então.
0: E acaba tendo mesmo uh, Se você for tentar fazer um, uma comparação a palavra acaba sendo bore-out, burn-out e brown-out. aí, mas tudo a mesma coisa. Parece, é, né? Mas
1: você sabe o que, que eu pensei? Que o bore, o, o brown, a minha conexão foi assim, ó, o brown tá me dizendo, não está fazendo sentido. O burn é no sentido de queimar mesmo, porque burn é queimar. Então, assim, já queimou, se podia. Ele vai, o brown está ali, tá dizendo, tá queimando. Tem que pôr sentido, né? E o bore é no sentido de sair, de não querer estar. São então, aquelas pessoas que chegam no trabalho já querendo sair, no bore out. No Brown é assim, o que, que eu tô fazendo aqui? Qual que é o sentido do meu trabalho? Tá? E o burnout é quando já já explodiu. Eu tô com uma, uma colega que ela chegou a fazer atendimento também comigo e eu sinalizei para ela. Eu falei, olha, você tá querendo fazer tudo sozinha. tá assumindo tudo para você. Vai explodir. Então, várias intolerâncias. Intolerância também nos comportamentos, muita agressividade, muita impaciência, irritabilidade. Até que não teve jeito. O médico teve que falar, olha, reduz tudo porque já explodiu.
2: A é. pessoa às vezes nem, nem percebe. Normalmente não percebe, né? Não. não muitas vezes não percebe. Ela só, ela só, quando realmente acontece algo mesmo que faz ela parar, ou que tem uma crise, ou que tem um, a explosão, é que ela percebe. Essa é que é a verdade, né?
1: Sim. A gente começou a identificar porque toda forma de comunicação estava com muita irritabilidade. Toda comunicação era muito conflitiva. Reativa é a palavra. Interessante.
2: Uhum. Tá? É
0: ah, fala, Miriam. Não é que a Marcinho escreveu ali no,
2: no texto. vai falar você.
0: Não, não. Ela botou botou alguma pergunta alguma coisa? Sim, eu ficava. Ela falou que eu ficava ansiosa para ir para o trabalho. Tremia o corpo todo e ficava com medo mesmo. Mas acho que era uh, mais por assédio moral. Pode, uh, poderia ser um burnout. De
1: novo. Espaço. Aquele espaço com aquelas pessoas era prejudicial a ela. Então, nas relações que ela estabelecia, o espaço relacional dela era comprometido. E aí, o corpo, que é espaço corpo e a mente, já davam os primeiros sinais até antes de sair de casa. Gente, se vocês forem pegar isso, a gente indo para a escola. Não quero ir para a escola. Já é o primeiro sinal. Os meninos não querendo ir para a escola e a gente tendo que insistir, né? Mas a gente tem que ir para a escola, tem que ir Não, a pergunta é, o que que está acontecendo lá? O que já, que aconteceu lá?
0: Já começa para por
1: aí, e... né? Isso, Pare e projeta agora. O que, que é? Põe a mão na barriga, então, e fala qual que é o incômodo que tá tendo. Porque já é o emocional, e a pessoa já tá projetando lá o que vai acontecer. Verdade.
0: Pois é. Essa ah, é a grande sacada. <risos> antes de a gente finalizar, Carol, eu só queria que você aproveitasse e passasse as suas redes sociais antes de a gente fechar aqui a gravação.
1: Sim, o meu Instagram é arroba carol.campus8 e lá tem o Beacons também com as informações todas. Tem canal no YouTube, tem LinkedIn, e aí tem outras redes lá também funcionando. E pode colocar também uma mensagem, pode fazer uma mensagem para mim no, no WhatsApp, que eu converso bastante também por lá, que é 031 que é Belo Horizonte, 99374 42110
0: tá, okay. E a gente pode começar por lá também Eu vou deixar, eu vou deixar na descrição do, desse vídeo aqui eu vou deixar do YouTube Muito bom. Aí, Se o pessoal quiser ter os contatos seus vai estar vai tá aqui embaixo, tá?
1: Excelente Gente, muito grata, gratíssima pela presença de vocês aqui. Pelas ilustres presentes, né, Lívia? Que tem uns presentes que estão aqui que, que vêm ex excepcionalmente Comiram, quando vocês. Viram, né? É. Eu tenho que vir mais vezes, então, porque é só assim que a gente... Acho vai... bom, acho bom. Vou trazer outras temáticas aí. É até legal depois, se vocês quiserem fazer uma pesquisa sobre o que a gente pode falar, pode. só me falar que eu entro aqui com o um assunto. Dá o tema que eu, que eu trago aqui para compartilhar.
0: Perfeito. Tá bom. É, é bom, tá bom. Né? Então, muito Então, bom, pessoal... Estamos aqui encerrando mais uma aula sensacional que tivemos aqui, né? Lembrando a todos que, que sigam o Instagram também do Praticadamente, que assim vocês irão receber os comunicados de todas as nossas próximas aulas que vamos ter aí uh, nas próximas semanas. E em nome do Praticamente, agradecemos imensamente a Carol Campos e a todos que estão aqui presentes e a você que está aí Uh, no Spotify, nos escutando ou nos assistindo. E a você que está nos uh, assistindo no YouTube, que não está agora aqui presente, mas está vendo essa live, essa, esse replay, você já deu seu like? Não esqueça de deixar o seu like. E se o canal do Praticadamente conseguiu, de alguma forma, através dessa aula da Carol Campos, lhe ajudar em alguma coisa, é, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, e seguiram praticamente, tá? E então vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula da, da nossa próxima semana. Até lá, pessoal. Tchau, tchau pessoal. Obrigadíssima pelo presença